0: Bienvenue dans ce premier épisode de Disruption Protestante, je suis Antoine Gouritin. Si vous m'écoutez, c'est sans doute parce que vous avez écouté la bande-annonce. Et si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire en vous rendant sur disruption-protestante.fr ou via votre application de podcast favorite. L'objectif de la série, c'est de vous emmener avec moi en immersion dans cette fameuse startup nation pour comprendre les technologies et les humains qui se cachent derrière le vernis de la soi-disant transformation digitale à l'œuvre. Et pour s'attaquer à ce vernis, il me semblait tout indiqué de commencer par parler du franglais branché à la mode mais déconnecté de la réalité. Je vais vous donner deux exemples. Le premier avec une directrice marketing d'une agence visiblement à la pointe sur le sujet et dont je vous cite un tweet. Réinventer le métier d'insight, c'est passer du market research au people intelligence. C'est aussi ce focus sur des insights actionnables. Et passer de l'étude, l'analyse, au forecasting dans le but de co-créer. Je vous laisse méditer. Deuxième exemple, avec Emmanuel Macron, ou du moins le communicant qui gère son compte Twitter, je cite là encore. « La démocratie est le système le plus bottom-up de la Terre ». Bon, rien d'étonnant à mon avis pour quelqu'un qui disait avoir pivoté le business model de la France. Je vais donc commencer par les mots, et par vous expliquer le nom de la série par la même occasion. Et pour cela, je vous propose une balade loin du microcosme parisien, en tout cas à première vue.
1: On, on aperçoit un toit ancien là, hein. donc il y avait déjà quelques maisons bourgeoises, puisqu'on est quand même tout près du centre-ville. Et on est sur les quais euh, de la Vilaine hein, qui jusqu'aux années 60 euh, va rester un quai assez actif. Hein. On, a le quai la, bah, on est à côté du quai de la Prévalet, il euh, euh, faut imaginer les péniches et la, une circulation quand même importante euh, ouais, jusqu'aux jusqu années 60. Hein.
0: Je vous présente Anne-Isabelle Gendreau, guide conférencière et spécialiste de Rennes. Elle a fondé en 2011 la première jeune pousse dont je vais vous parler dans cette série, qui s'appelle Balade Armoricaine. Ce que vous entendez là, c'est une interview que j'ai fait avec elle un midi, fin décembre. Imaginez un peu, nous sommes au bord de la Vilaine. il fait un peu froid mais il fait très beau et on est tranquillement assis sur un banc, au soleil. On a en face de nous un bâtiment imposant dont j'avais envie de parler avec Anne-Isabelle. J'ai commencé par lui parler d'une visite qui marche très bien dans sa programmation, qui s'appelle Reine au fil de l'eau. Sa balade suit le cours de la vilaine d'ouest en est et ça lui permet de parler avec ses visiteurs d'urbanisation, d'écologie, d'économie fluviale et de plein d'autres choses. Au début de la visite, Anne-Isabelle arrête son groupe exactement où on se trouve. Je lui ai quelle était la réaction de ses clients en découvrant cet endroit. Une information bonne à savoir, la plupart de ses clients sont rennais ou habitent dans la métropole.
1: C'est dans le paysage, c'est dans les, dans les vieilles cartes postales, euh, mais on sait plus, on ne sait plus. C'est très étonnant parce que c'est immense. Ça occupe tout l'espace. Donc, les gens me demandent. En général, Ils sont contents d'arriver là parce que, justement, ils avaient bien envie de savoir ce que c'était que, euh, que cette tour.
0: Quand vous êtes devant, c'est vrai que c'est assez étonnant de vous rendre compte que les Rennes ne savent pas ce qu'est ce bâtiment. Il est pourtant visible d'un peu partout dans la ville et ça depuis plusieurs décennies. Ce bâtiment, en fait, c'est le Mabilé. Anne-Isabelle, je te laisse mettre fin au suspense. Qu'est-ce qu'était le Mabilé
1: c'était le siège de France Télécom. Euh, si je te dis, 3615 qui n'en veut, ça te parle Le projet de création du Minitel est né ici, au centre de France Télécom, dans les années 78. À cette époque, la Bretagne est un pôle d'excellence en télécommunication.
0: Anne-Isabelle raconte donc à ses clients le rôle important du bâtiment dans l'histoire des télécoms en Bretagne et même dans le monde. Et elle leur explique aussi à quoi il sert aujourd'hui. Depuis les travaux de rénovation en 2015, le Mabilet abrite des entreprises, mais aussi un café-restaurant, des jardins, que la guide vous conseille fortement d'aller voir. Et c'est surtout le QG de la French Tech Rennes-Saint-Malo, son bâtiment totem, comme on l'appelle. La French Tech Rennes-Saint-Malo, c'est un acteur important de la vie économique numérique du territoire. Euh, attendez, pardon, de l'écosystème start-up.
1: Déjà, ils sont très surpris d'apprendre que c'était euh, la, la direction de France Télécom. Ils sont curieux de découvrir le passé euh, glorieux de, de la Bretagne dans les télécoms parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Et, euh, et ils sont curieux de savoir ce qui se passe dedans parce que finalement, comme c'est quand même très spécifique, la French Tech, euh, tu, tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui demandes euh, la French Tech, euh, Rennes Saint-Malo, vous en avez entendu parler, vous savez ce que c'est ben, non, on n'a pas de connaissance. On a l'impression que c'est vraiment un milieu complètement à part. C'est des gens qui créent des trucs, c'est les nouvelles technologies. Bon, nous, on n'y comprendrait rien. De toute façon, C'est pas la peine de, de creuser la question. C'est un peu ça que je ressens.
0: Les clients d'Anne sont pourtant curieux et lui posent plein de questions sur ce qui se passe à l'intérieur, s'il est possible de visiter, etc. Pour faciliter le travail de la guide pour la prochaine édition de cette balade, j'ai essayé de lui décrire ce qu'on peut trouver dans la partie du bâtiment dévolu à la French Tech Rennes-Saint-Malo, en reprenant les mots utilisés par ceux qui y travaillent. Euh, on trouve... Euh, alors Je vais peut-être pas le faire dans l'ordre, mais c'est pas grave. Un espace de coworking pour startupper où ils organisent des pitchs et des battles de start-up. Et, et il y a un, un start-up hôtel. Et puis euh, aussi pour les, les start-uppers qui passent par le coworking ou par le start-up hôtel, il y a un kitchen corner pour pouvoir prendre leur pas le midi ensemble.
1: D'accord. Et du coup, il y a, les, y a le, le, le vocabulaire en breton peut-être, ça pourrait nous, nous, nous aider. Parce que tous ces mots anglais... Euh, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une start-up aujourd'hui euh, Je ne vais pas utiliser ces mots-là avec mes clients parce que c'est tellement... C'est tellement spécifique. Déjà, on va éviter tous ces mots anglais. Euh, moi, j'ai vu qu'on parlait aussi d'incubateur de start-up.
0: Aussi, oui. Alors bon,
1: ça, fait, ça peut faire penser à des champignons, ou euh, je, je ne sais pas. Mais c est, c est, non, pour, la, pour le grand public aujourd'hui, ça reste quand même très mystérieux tout ça. Hein.
0: Ne vous inquiétez pas, hein, tous ces termes obscurs et mystérieux, on va les éclaircir ensemble au fil des prochains épisodes et notamment celui de start-up dans quelques minutes. Mais à ces quelques mots déjà entendus, j'aimerais en ajouter un dernier, qui est tellement utilisé qu'il a été retenu comme l'un des mots de l'année 2017 par France Culture, en compagnie d'autres comme glyphosate, bienveillance, balance ton port ou le fameux perlin pimpin. Ce terme, c'est celui de disruption, qui est d'ailleurs assez proche à mon avis, et pour pas mal de raisons, de perlin pimpin. On retrouve trace de la disruption en latin, mais c'est surtout son utilisation anglo-saxonne qui nous vaut son retour en force dans la langue française. Au départ, quand nos amis anglais et nord-américains utilisent disruption ou disruptif, c'est pour quelque chose de négatif en général. Un exemple tout simple, euh, si des chutes de neige empêchent des avions de décoller, euh, l'aéroport est disrupté. Une grève de transport en commun disrupte le trafic. Malgré cela, ce terme est devenu le mot magique de tout le milieu des nouvelles technologies. L'injonction est là pour tous, vous l'avez entendu déjà, il faut être disruptif. Au-delà d'un simple mot, c'est important parce que ça touche aux produits et services que proposent ces entreprises. Disruption, ça nous parle de ce qu'elles font, de ce qu'elles inventent. D'une manière générale, disrupter une industrie, c'est utiliser des nouveaux outils pour casser les codes d'une industrie qui n'a pas changé depuis très longtemps. Par exemple, en permettant à des particuliers de louer une chambre chez d'autres particuliers au lieu de passer par des hôtels. On arrive aussi parfois à des choses qui peuvent paraître absurdes. Je vous avais écrit une histoire sur la cheese-tech, des entrepreneurs français qui mettent de la tech dans le fromage pour illustrer tout ça. Mais j'ai entendu Guillaume Meurice, chroniqueur de l'émission Par Jupiter sur France Inter, interviewer un très bon client. Mais il y a d'autres innovations
2: qui mêlent mes deux passions, et j'en ai trouvé plein ce week-end Porte de Versailles au Salon des animaux, et on commence sans plus attendre, que fait par exemple la Startup Nation pour les chiens alors, on a créé une nouvelle marque de croquettes françaises, ça s'appelle Jaffy. Ouais. C'est des croquettes personnalisées pour chiens. Et donc voilà, c'est assez, on pense que c'est révolutionnaire. Et on espère que ça va marcher en France. C'est nouveau en tout cas. On l'a lancé un mode start-up en cassant un petit peu les, les codes de l'alimentation pour chiens. On trouvait que ça n'avait pas trop bougé le secteur depuis quelques années. Mais... Et ça c'est vrai, il était temps que ça bouge. Ça fait longtemps que le secteur de la croquette avait besoin d'être un petit peu secoué. J'en parlais à Nicolas Demarand et Fabienne Synthès qui me disaient on ferait bien une édition spéciale croquette, mais il se passe rien. Et ben ça c'était avant. Aujourd'hui c'est la révolution des croquettes, le printemps frolique comme on va bientôt l'appeler, la croquette personnalisée. Et c'est vrai que c'est une des marche avant tout d'ingénieur. On a beaucoup de collègues qui font de l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. Et donc nous on a disrupté la croquette pour chien. On est disruptif, c'est un grand projet, on va aller au bout de tout ça.
0: Pour parler de ces disruptions, j'ai rencontré Sophie Barrel et Adrien Bibard qui ont organisé la première édition du Hackathon René. Oui oui, vous avez bien entendu. Un Hackathon. Le hackathon originel nous vient des états unis si vous n'en avez jamais entendu parler, le mot est en fait la fusion de deux termes, marathon et hack, n'est-ce pas Adrien euh, Donc l'idée en fait c'est un marathon
3: créatif et plus à la base autour du code. Et euh, à partir de là, il euh, y a tout un ensemble d'événements qui s'est créé autour de, de, du, du hackathon, enfin, cette idée de marathon créatif euh, autour du, du code, du développement, euh, qui ont donné notamment tout ce qui est Startup Weekend, où là c'est on a 48 heures, pour créer une start-up, et créer un prototype,
0: surtout, sur c'est surtout ça qui est attendu aussi. Des événements sur ce modèle-là, il en existe des dizaines dans tous les domaines. Culture, transport, jeux vidéo, bibliothèque. Il y a même eu en 2015, un hackathon catholique organisé à l'église Sainte-Blandine de Lyon. Hack My Church. La présentation nous éclaire, je vous la cite. Hack My Church est un événement hybride où se croiseront des créatifs, développeurs, communicants, geeks, makers et passionnés de Dieu. C'est une démarche d'innovation collective. Le père David Gréa, qui est prêtre de la paroisse Sainte-Blandine à Lyon, explique À partir d'objets connectés, de réalité augmentée, de projections, on peut changer le rapport à l'écriture et au sacrement. Alors, qu'est-ce qui distingue le hackathon de tous ces événements Il disrupte le modèle du hackathon, évidemment.
3: Alors, le, le hackathon, en fait, donc, euh, bah, comme toute euh, bonne idée euh, innovante, disruptive, qui ubérise le marché, euh, en fait, c'est une idée qui a été volée. Euh, voilà, puisque c'est comme ça, il euh, n'y a, a pas de DRM, on est dans la nouvelle tech, on est là pour innover, donc euh, pas de souci. En fait, c'est une idée euh, donc, de Bastien et, et Camille qu'ils ont volée au Stupide Hackathon aux, aux, euh, aux États-Unis. Ils ont créé une sorte de, de formule un peu, un peu euh, remaniée en, en France, donc le Hackathon qui était à Nantes, Astérolux. Euh,
0: Sophie et Adrien ont participé au HakaCon à Nantes et ils ont à leur tour volé l'idée pour l'importer à Rennes. Ils m'ont expliqué les avantages de cette approche différente, notamment pour les développeurs qui participent, qui sont des fois peut-être un peu trop mis à contribution, voire exploités. Certains sont pas d'accord quand je dis ça, mais que
3: les, les codeurs sont un peu le nouveau prolétariat, en fait, dans le sens où c'est, allez, pont du code et, euh, et nous on va, on va le remâcher, reformer pour que ça se vende. Et euh, effectivement, le HakaCon, c'est un peu de se rire de ça. Enfin, euh, d'en de, 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 en rigoler et, euh, et voilà, justement de faire pour une fois un truc qui ne, qui ne peut pas se vendre. D'ailleurs, un, un des trucs euh, qu'ont lancé qu qu Bastien et Camille, c'est le business mortel Canva <rire> sur comment endetter nos enfants, comment euh, endetter nos banquiers, parce que c'est quand même eux qui financent, faut pas déconner. Euh, comment faire que nos actionnaires crachent au bassinet, voilà, c'est important.
4: D'habitude, dans les hackathons, on nous dit « bon, c'est bien d'avoir un prototype, c'est bien d'avoir une idée, de faire un truc sérieux » et ça met un peu la pression, mine de rien, de devoir euh, fournir quelque chose à la fin. Et, euh, et là, le fait que ça soit complètement euh, débile et qu'on s'en foute, bah, ça dédramatise euh, le fait de faire, parce que plus ça va et plus les gens euh, se sentent pas légitimes à faire des choses, à faire des choses avec, je sais pas, leurs mains, du papier, du ciseau, que sais-je, ou du code, ou j'en sais rien. Et, euh, et là, on leur dit « mais il n'y a pas de pression ». C'est un truc à la fin ou pas, on s'en fout, juste fais quelque chose. quoi. Et déjà, ça, ça dédramatise complètement le truc. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que ça permet de, de se marrer sur des, des thématiques qui peuvent être hyper sérieuses, hyper dramatiques.
0: Parmi les thématiques sérieuses que les participants du Haka René ont voulu traiter, il y avait celui des sans domicile fixe à travers un projet qui s'appelait les chaînes de l'amitié. Tout un programme. On
3: parraine donc un, une personne sans-abri, euh, un SDF, un ouais. SDF euh, et donc il va nous servir de livreur. Euh, donc bah, on lui offre un téléphone connecté, évidemment, euh, qui va lui permettre donc de savoir où euh, livrer les, les colis. Et, euh, et Comme ça on sait où il est. Comme ça on sait où il est, hein, c'est important. Et peut, peut, En cas de contrôle, bah, c'est toujours utile.
4: Alors moi je me rappelle du logo des chaînes de l'amitié où c'est un personnage qui a les bras en l'air victorieux genre youpi la vie est belle sauf qu'il a des, bah, des chaînes qui relient ses, ses deux mains d'où les, les chaînes de l'amitié euh, et bien y un a une super présentation où tous les mots étaient très travaillés et ça donnait vraiment envie euh, d'investir
0: On imagine assez bien les mots utilisés réintégrer les SDF à la vie sociale les sortir de la rue par le travail grâce aux technologies tisser du lien social etc et justement au delà de la satire le but du hackathon ne serait-il pas de voir les liens entre les projets imaginés lors de l'événement et ce que certains acteurs du numérique arrivent à vendre Et aussi comment ils arrivent à vendre tout ça Je
4: me dis, s'il y a un mec qui, euh, a, qui voit passer un truc, un projet du hackathon sur internet qui dit « Génial, je vais me faire blinde de fric avec ça » et qu'il le fait, euh, la boucle est bouclée dans la connerie, quoi. Enfin, Complètement. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Euh, on aura euh, atteint le, je sais pas, le, la quintessence du truc, quoi.
0: <rire> Figurez-vous qu'avec les chaînes de l'amitié, on n'est pas si loin que ça. Ne cherchez pas le site des chaînes de l'amitié ou l'application sur les App Store, hein, vous n'allez pas les trouver. Mais avec un produit un peu différent, certains ont utilisé exactement le même argumentaire social. Alors c'était avant le Hackacon René, mais l'équipe qui a travaillé sur le sujet l'a découvert après la restitution. Pour vous raconter cette histoire, je vous emmène à Prague, sur le pont Charles. Dire, quand je me suis intéressé à cette histoire, j'ai d'abord vraiment cru à un canular. Et en fait je le crois toujours. Mais je n'ai vu de confirmation nulle part, alors j'ai décidé de vous la présenter telle qu'on peut la trouver en ligne, notamment sur de nombreux sites d'information très respectables, anglo-saxons comme francophones d'ailleurs. En 2015, Lubos et Václav, deux jeunes tchèques, décident de faire se rencontrer deux problèmes récurrents à Prague, comme dans n'importe quelle grande ville. D'un côté, vous avez 6,5 millions et demi de touristes qui visitent la capitale tchèque tous les ans. Mais comment font-ils pour survivre en voyage sans connexion Internet D'un autre côté, il y aurait environ 7000 SDF à Prague. Lubos et Vaslav décident donc de disrupter le marché du Wi-Fi urbain et de résoudre le problème de la pauvreté en même temps, en équipant les SDF pragois de hotspots Wi-Fi qui permettent également aux touristes de recharger leur téléphone intelligent. Pour trouver un hotspot officer, ce n'est pas compliqué, ils ont des t-shirts qui permettent de les identifier. Alors c'est pas écrit euh, « je suis un hotspot Wi-Fi » mais ça revient à peu près à ça. Les deux amis praguais sont même allés jusqu'à imaginer la journée type de ces bornes Wi-Fi ambulantes. A 8h30, le SDF se rend dans le centre-ville pour récupérer son matériel et un petit déjeuner. À 9h, il rejoint son emplacement pour partager du Wi-Fi et un sourire, ça je cite, hein. À midi, le travailleur reçoit un ticket restaurant. Et enfin, à 17h, il retourne son matériel en échange d'un repas et de son salaire du jour. Autant vous dire que le projet a fait le buzz, mais que leur campagne de financement participatif a fait un bit complet. Paradoxalement, la campagne a donc été un grand succès. Et pas un média n'a l'air de s'être rendu compte que ça ressemblait fort à une blague dans le même genre qu'un hack à con. Trop occupé en général à utiliser cet exemple pour dénoncer les dérives des nouvelles technologies. Mais regardez leur vidéo, vous verrez si vous pensez vraiment que Lubos et Vaslav sont sérieux. Moi j'y crois pas du tout. En tout cas, certains ont adoré l'argumentaire social sous-jacent. Je vais vous faire écouter par exemple comment le projet a été présenté Donc, dans Télématin ils sont sur France là pour 2. pour
1: vous, pour vous aider, pour vous donner un peu d'énergie pour votre portable ou
3: ah, oui, du wifi. Voilà. Mmh. Mais ce n'est pas humiliant, on ne les prend pas pour des objets. Ça, non, ça, non ça, on ne les ça, prend ça, pas ça, ça, pour ça pas... des objets,
1: c'est une façon de les réinsérer au fur et à mesure dans la vie sociale, d'avoir un, un contact différent ah. que celui de la personne qui vient juste donner une pièce ah,
0: oui, oui. au
3: SDF. Bon, bonne idée alors.
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que cet extrait illustre à lui seul l'intérêt et même l'importance d'un événement comme le Hakakon. Retour sur les bords de la vilaine avec Anne-Isabelle, la guide conférencière. J'avais une dernière question à lui poser. Aujourd'hui, tout le monde crée sa start-up. J'ai même rencontré récemment quelqu'un qui conseillait des musées sur leurs stratégies réseaux sociaux et qui disait donc avoir monté sa start-up culturelle, évidemment. Balade Armoricaine, l'entreprise individuelle d'Anisabelle, utilise beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer. Vous pouvez réserver votre balade en ligne. Et Anne Isabelle a même participé à la création d'une visite multimédia de Rennes qui est disponible sur Internet. Donc, ma question est très simple. Est-ce que Balade Armoricaine est une start-up <rire>
1: euh, Non, non, non. Euh, start-up, c'est un mot, effectivement, qui est énormément utilisé. C'est les mots à la mode. Ça fait, ça fait moderne, ça fait jeune. Euh, je n'ai pas spécialement euh, envie de me faire passer pour une petite jeune dans mon métier. Euh, non, ce n'est pas une start-up.
0: Pour éclaircir tout ça, j'ai traversé la vilaine et je me suis rendu au Mabilé. En arrivant... J'ai été surpris de voir le panneau présentant le lieu, qui est à quelques mètres de l'entrée, qui était tagué d'un énigmatique « La vie n'est pas une start-up ». Bon, il a été effacé depuis. J'ai poussé la porte, et je me suis rendu du côté de l'espace de coworking pour rencontrer un résident du start-up Pierre Bertou. Vous ferez plus amplement la connaissance de Pierre dans le prochain épisode. Voilà pour l'instant ce qu'il vous suffit de savoir à son sujet. J'ai 55 ans, donc ce qui fait que
2: le parcours commence à être un petit peu, un petit peu, un petit peu complet. Euh, disons que j'ai un parcours à passer d'entrepreneur,
0: hein, tout simplement. Euh, j'ai toujours fait ça, toujours. Pierre a aussi été président de la French Tech Rennes-Saint-Malo. Je vous dis tout ça pour vous expliquer qui sait de quoi il parle. Et quand on parle de l'image donnée par le milieu des startups à l'extérieur, il a plein de choses intéressantes à nous dire. A commencer par une définition de la startup.
2: C'est surtout une entreprise qui a une croissance exponentielle qui n'a pas encore de, 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 de modèle économique, qui n'est pas encore trop où elle va, et qui est sur un secteur de l'innovation. Bon, ça c'est un peu une, une définition que, sur laquelle on est, on est beaucoup à être d'accord. Moi, je, je, je disais tout à l'heure,
0: Farsight, pour moi, n'est pas une start-up. Juste un petit aparté, là, Farsight, c'est une société rennaise que Pierre a rejoint il y a quelques mois. Et je vous dirai tout sur Farsight et l'implication de Pierre dans le projet dans les prochains épisodes
2: faut être assez précis sur ce qu'on est et euh, le, la start-up c'est pas un truc fourre-tout dans lequel on met tout quoi et finalement ça crée en fait une sorte de barrière quand on va voir quand on sort du monde des gens qui connaissent cet environnement là et moi ce qui m'intéresse c'est de parler au monde des gens qui ne sont pas dans cet environnement là.
0: J'ai aussi parlé à Pierre de tout ce qu'on a entendu depuis le début de cet épisode le jargon, les anglicismes, l'entre-soi etc. pour avoir son sentiment là-dessus. On utilise beaucoup de mots, beaucoup d'anglicisme, etc. Et c'est très bien, enfin moi j'ai rien contre ça. Mais
2: je me pose souvent la question, mais des gens qui ne sont pas au fait de ça, des gens qu on, qu on, même des gens dans les entreprises qui pourraient être potentiellement des clients de, 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 de ces entreprises et des produits, comment eux perçoivent ça et, et, ça, et, et ça, ça, ça m'interpelle parce que euh, j'ai quelquefois l'impression que les startups parlent aux startups. Non, les startups parlent, elles doivent parler à, à, à tout le monde, à des entreprises euh, où le dirigeant sera, sera, ne, 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 ne connaît pas, où ou, ou ne connaît pas les mots, ne connaît pas tout ça. Euh, parler aussi euh, de ça dans sa famille, partout. Il faut, il, faut il faut mettre de la pédagogie dans la manière dont on parle et dont, dont on explique les choses. Et quelquefois, moi je suis, et j'ai souvent eu l'occasion de le dire à, 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 dans le cadre de la French Tech, apprenons. Apprenons à parler à tout le monde. Euh, apprenons à rendre accessible ce que l'on fait. Et moi, je pense, et c'est ça, ça mon propos. C'est pour ça que souvent, je vends je, 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 je dis start-up, start-up, oui, mais les start-up restent des entreprises avec des particularités, mais restent des entreprises comme les autres.
0: Et le problème va bien au-delà. Comme Adrien et Sophie nous l'ont fait comprendre, il y a aussi des enjeux de société bien plus importants que le simple aspect économique. Et ça, Pierre l'explique parfaitement.
2: On est quand même dans un monde où, il y a, où, il y a, où la notion de, de fracture hein, sur le digital, elle est, elle est énorme. Et si on considère que demain, euh, connaître un peu, être à l'aise avec le digital, ça sera aussi important que de savoir lire et écrire, hein, et ça, ça pose problème quand même. Donc ça, 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 ça fait réfléchir. Donc si les gens qui connaissent bien, qui sont là-dedans, ne font pas l'effort, et c'est à ceux qui connaissent de faire l'effort, ce n'est pas aux autres, eh bien on, en, on aura des problèmes, on va, avoir, on, on va continuer à être sur des mondes à deux, à trois, à quatre vitesses. Et donc il y a des enjeux qui sont plus enjeux techniques, qui sont plus enjeux d'innovation, qui sont les enjeux sociétaux tout simplement, hein, du vivre ensemble, de, de, de l'exclusion, de comment on va embarquer, on va embarquer un pays et sa population sur des choses euh, ben, qui ne sont, ben, voilà, sont pas si complexes que ça d'ailleurs.
0: Ce travail de pédagogie devrait donc être fait par les professionnels de la profession, quelle que soit leur position ou leur fonction. Mais dans ce cas, pourquoi ce travail n'a pas l'air d'être fait
2: les gens vont vite. Euh, euh, Ce n'est pas leur préoccupation, leur préoccupation première toujours de, 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 de vulgariser. Euh, encore que quand on s'adresse à des clients, ben, il faut souvent vulgariser. Hein, euh, donc c'est quand, quand même quelque chose d'important. Il faut quand même avoir ça en soi. Non, non, il n'y a, a aucune volonté. Il hein, n'y a, a pas de complot. Il hein. n'y <rire> a pas de complot autour de ça. Je pense que ça, ça s'est fait comme ça.
0: Écoutant Pierre parler de pédagogie et d'ouverture vers l'extérieur, Anne Isabelle racontait le mystère qui entoure la French Tech pour le commun des mortels, et Sophie et Adrien se moquaient de la disruption à tout prix, j'ai l'image d'une personnalité qui me vient en tête. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais il ne s'agit pas d'un politique, ou d'un Steve Jobs ou d'un Xavier Niel. Non, tout cela me fait plutôt penser à Martin Luther. Après tout, Luther a disrupté le catholicisme. Est-ce que c'est mon intérêt pour l'histoire, ou les célébrations des 500 ans de la réforme protestante qui ont eu lieu il y a quelques mois Sans doute un peu de tout ça, et aussi des similitudes dans le contexte, si si, vous allez voir. Je ne vais pas vous faire de cours de théologie, j'en serais bien incapable. Mais quelle est l'idée révolutionnaire la plus connue de Luther et quelques autres La traduction de la Bible dans un langage compris par le peuple, bien sûr. Je pourrais même vous ramener à Prague, où Jean Hus a été le premier à traduire la Bible dans une autre langue que le latin, pour que le texte soit accessible au plus grand nombre dans toute la bohème de l'époque. Ok, ça s'est fini sur un bûcher pour lui, mais l'idée s'est propagée derrière. En exagérant un peu, on pourrait filer la métaphore avec la start-up devenue une quasi religion d'état ces derniers mois en France. Vous vous souvenez de ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, ou encore de la start-up nation J'ai aussi entendu à la radio récemment un communicant d'une entité d'une métropole française de la French Tech Expliquer que ce qui se passe à la French Tech ne regarde pas le citoyen lambda. Sauf, à la limite, quand les startups créent de l'emploi et sont donc visibles par tout le monde dans les offres d'emploi. Est-ce que la startup se verrait alors comme un messie face au chômage Partout, les mêmes méthodes d'idéation et d'accélération, d'incubation sont professées comme des doctrines. Chaque start-up qui réussit reconstruit a posteriori le mythe de sa fondation. Les postes de communicants, commerciaux et marketeurs s'appellent désormais gourous et évangélistes quand ils ne sont pas des super-héros ou des ninjas. Si cela vous intéresse, je vous conseille très fortement de regarder la série Silicon Valley qui est diffusée en France par OCS et Canal+, et de lire le livre de l'un de ses scénaristes, Dan Lyons, dont le titre se traduirait en français par « Disrupter mes mésaventures dans la bulle startup ». Je mets au conditionnel là parce que le français est une des rares langues qui n'a pas encore eu droit à sa traduction. Je l'ai cherché longtemps cette traduction pour vous donner les références, mais je ne l'ai pas trouvée. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai écrit à l'auteur qui m'a confirmé que malgré plusieurs propositions à des éditeurs français, personne n'en a voulu. On parle pourtant là d'un livre qui a fait partie des meilleures ventes pendant plusieurs mois aux états unis et au Royaume-Uni, et y a fait bouger les lignes, notamment dans la Silicon Valley. Dan y raconte son expérience dans une des startups pionnières de l'inbound marketing, je ferai peut-être même un épisode là-dessus bientôt. A travers son parcours personnel, il traite de nombreux sujets de cette culture start-up. Le manque de diversité, la culture du cool, les discriminations envers les femmes et les vieux, c'est-à-dire les plus de 30 ans, la course au financement, etc. Le livre n'est donc pas disponible en français. En revanche, l'éditeur américain m'a confirmé que vous pouvez le lire en chinois, en tchèque, en allemand, en japonais, en coréen, en polonais, en russe, en taïwanais, en ukrainien, et même en vietnamien. En tout cas, débrouillez-vous pour vous le procurer dans la langue de votre choix, c'est une lecture indispensable, drôle et facile d'accès. A la suite de Dan Lyons et d'autres observateurs, le modèle startup a largement perdu de sa superbe ces dernières années, notamment aux états unis Et à vrai dire, j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises françaises qui suivent la mode de la startup nation sont pourtant assez loin de ces clichés. Il y a même beaucoup d'entreprises passionnantes et d'innovations intéressantes qui sortent du circuit startup hexagonal. Dans les prochains épisodes de cette série, je vais vous faire principalement rencontrer des entrepreneurs mais aussi leurs clients. Ils vous parleront de leur parcours, souvent inspirant, et vous expliqueront les technologies qui les passionnent. Dans le prochain épisode de Disruption Protestante, je vous emmènerai au troisième étage du Mabilé, dans le fameux Startup Hotel. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, disruption.pr pour suivre l'actualité de la série, et je vous donnerai un indice sur le sujet du prochain épisode dès vendredi. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Avant de vous quitter, je vous signale la tenue prochaine de la deuxième édition du Hacacon à Rennes. Rendez-vous les 2 et 3 juin prochains au Jardin Moderne. Vous l'avez compris, plus l'idée est absurde et mieux c'est, et si vous ne vous sentez pas l'âme de disrupter les énergies, une restitution publique est proposée le dimanche soir, donc le 3 juin, à 17h. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode sur disruption-protestante.fr. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.